0: Dit is onze derde studie in het Oude Testamentisch boek Rut. Uh, twee weken geleden hebben we stilgestaan bij het thema, dus hebben we de introductie gedaan. Uh, we hebben gekeken naar de tijd waarin dit zich afspeelt en de eerste vijf versen behandeld. En Caspar heeft vorige week de keuzes van Elimelech, Naomi, Orfa en Rut laten zien uh, uit hoofdstuk 1. En alle vier hebben een keuze gemaakt en gereageerd op situaties uh, op een specifieke manier waar zij doorheen gingen. En door de keuzes die ze gemaakt hebben, wordt duidelijk uh, dat ze verlossing nodig hebben. En geen van deze mensen kon hun eigen situatie oplossen. Geen van deze mensen kon zichzelf verlossen. En vandaag gaan we heel hoofdstuk 2 behandelen uh, van Rut. En ik wil met jullie stilstaan bij drie, uh, drie punten die we niet mogen missen in dit hoofdstuk. We gaan kijken naar Gods voorziening. Dus we gaan zien hoe Gods onzichtbare hand altijd controle heeft over onze situaties... Uh, we gaan kijken naar goddelijk karakter. Dus we gaan stilstaan bij, Boas, uh, bij het karakter van Boas. Um, hoe dat gevormd wordt door het wandelen met de Heer. En hoe onze wandel met de Heer ons meer en meer op Jezus Christus hoort te doen, uh, doen te lijken. En we gaan kijken naar goddelijke ontferming. En we gaan zien hoe God zich ontfermt over zijn mensen. En hoe dat ons oproept als christenen om ons te ontfermen over mensen. Uh, ...om ons heen die, ook in nood, die zich ook in nood bevinden. Dus we gaan kijken ook hoe deze drie punten allemaal samenvallen... ...binnen het thema of in het thema, uh, hoofdthema van het boek, verlossing. Dus we gaan, uh, laten we hoofdstuk twee lezen... ...en vervolgens ja, de tekst induiken. Oké, dat jullie comfortabel zitten. <lacht> maar indien mogelijk wil ik jullie gaan uh, vragen om te staan... ...en samen het woord van God te lezen... Rut, hoofdstuk 2. Nu had Naomi, een bloedverwant van de kant van Haman... een zeer vermogend man uit het geslag van Elimelech. En zijn naam was Boaz. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi... laat mij toch naar de akker gaan... en Arend rapen achter hem... in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zei tegen haar, ga mijn dochter. Daarop ging zij op weg... kwam op de, ak op de akker en raapte Arend achter de maaiers. En het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van Boaz terechtkwam... die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boaz kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers... De heren zijn met u. En zij zeiden tegen hem... De heren zegen u. Daarop zei Boaz tegen zijn knecht... die over de maaiers aangesteld was... Wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was... antwoordde en zei... Dat is de Moabitische jonge vrouw... die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Zij zei... Laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven, achter de maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Zij heeft bijna niet binnengezeten. Toen zei Boaz tegen Rut, u hebt het gehoord, niet waar mijn dochter? Ga niet op een andere aken rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die zij aan het maaien zijn en u moet achter hen aangaan heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken. Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan... en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond... en zei tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen... dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben. Boas antwoordde en zei tegen haar, het is mij allemaal verteld... alles wat u, nu, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten... en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de heren uw daad vergelden... en mogen uw loon volkomen zijn van de heren, de God van Israël... onder wiens vleugels u gekomen bent om toevluchten te nemen. En zij zei, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer. Want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken... hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen... Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar... ...kom er hierbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers en hij reikte haar geroosterd koren aan. En zij at en werd verzadigd en hield nog over. Toen zij opstond om weer arend te gaan rapen, gebood Mo Boas zijn knechten... ...laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat, op, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels arend en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen, en bestraf haar niet. Zo raapte zij aaren op de akker tot de avond. En wat zij geraapt had, klopte ze uit. Dat was ongeveer één Eva Gerst. En zij pakte het op en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat zij geraapt had. Ook haalde zij tevoorschijn wat zij overgehouden had, toen ze genoeg gegeten had en gaf het haar. Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar, Waar heb je vandaag aaren geraapt en waar heb je gewerkt? mogen hij die naar je omgezien heeft, gezegend worden. En zij vertelde haar schoonmoeder bij wie zij gewerkt had, en zei, de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boaz. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter, mogen hij die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft aan de levende en aan de doden, gezegend worden door de heren. Verder zei Naomi tegen haar, die man is nauw aan ons verwant, hij is een van onze lossers. En Rut, de Moabitische, zei, bovendien heeft hij tegen mij gezegd, u moet dicht bij mijn knechten blijven, totdat zij met heel mijn oogst klaar zijn. Naomi zei tegen haar schoondochter, Ruth: het is goed, mijn dochter, dat je met de meisjes die voor hem werken meegaat, zodat ze je op een andere akker niet lastig vallen. Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boas om Arend te rapen, totdat tot de gerstenoogst en de Tarweoogst voorbij waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder. Heer, dank u wel voor dit stuk tekst. Heer, dank u wel voor de waarheid die hierin verborgen is, hier en dat u dan zo wil openbaren. Heer, ik bid dat u tot onze harten zult spreken. Heer, dat u ons niet onveranderd hier weg zult laten gaan. En dat u uw doel met deze dienst bereikt hier. Heer, we bidden en vragen deze dingen in Jezus' naam. Amen. Neem ons mijn plaats. Na de levensverwoestende gebeurtenissen in hoofdstuk 1... waardoor Naomi en Ruth uiteindelijk alleen achterblijven... en terugkeren naar Bethlehem... maken we in hoofdstuk 2 kennis met Boas. En we lezen in vers 1... Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man. uit het, na, uit het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boaz. En Boaz is een bijzondere, om, uh, een bijzondere man om verschillende redenen. De, man, de naam van Boaz betekent: in hem is kracht. En de zoon van David, Salomo, die ook een koning was van Israël. was blijkbaar zo onder de indruk van Boaz dat we, dat we in 1 Koningen 721 lezen dat hij de linkerpilaar in de voorhal van de tempel de naam Boaz gaf. En dat is een bijzondere naam voor een paal. In hem is kracht. En Boas stamt ook af van Ragab. Ragab is de hoer uit het boek Joshua... Of Joshua die de twee Israëlitische verkenners verborg in haar huis in Jericho. En de, de verkenners beloofde Ragab en haar huishouden te sparen... wanneer God hun het land zou geven, de Israëlieten. En in hoofdstuk 6 van het boek Joshua lezen we dat Joshua Ragab in leven liet... met de familie van haar vader en alles wat van haar was. Boas stamt ook af uh, van Juda, van de stam Juda. En elke stam had een, een bijzondere betekenis op zich. Zo kwam uit de stam van Levi de priesters... en uit de stam van Juda kwamen dan de koningen. Niet alle koningen, maar veel van de koningen kwamen van de stam van Juda. En koning David, Israëls grootste koning... En de kleinzoon van Boas komt ook van de stam van Juda. En zo komt ook onze Heer Jezus Christus van de stam van Juda. En in de stambomen die je tegenkomt in Matthäus 1 vers 1 tot en met 16. En in Lukas 3 23 tot en met 38. Lezen we dus dat Jezus, Jezus van die stam komt. En ook nog afstam van Boas en Rut. En ik vertelde al tijdens de intro twee weken geleden. Dat Boas een type beeld is van Jezus Christus. En in het Oude Testament zie je dat er situaties of personen worden gebruikt die een beeld schetsen van onze toekomstige verlosser Jezus Christus. En hetzelfde geldt ook voor Boas. Want daar waar de eerste man, man die we tegenkomen in dit boek, Elimelech gefaald heeft, gaan we zien dat de tweede man Boas niet faalt. En we leren in Romeinen 5:18 dat door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen... tot verdoemenis, door Adam. En zo komt ook door één, door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen... tot rechtvaardiging van het leven. Dus de ene keuze van Adam om God ongehoorzaam te zijn... om van de vrucht te eten... heeft dood en verdoemenis gebracht over alle mensen. Die ene keuze van Elimelech om Bethlehem te verlaten... heeft verdoemenis gebracht over hem en zijn gezin. En die keuze is dus te vergelijken met de keuze van Adam. Maar de ene keuze van de Heer Jezus Christus om zijn heerlijkheid af te leggen... en naar de aarde te komen als kwetsbaar mens... om voor onze zonde, zonde te sterven en weer uit de dood op te staan... brengt leven voor alle mensen die ervoor kiezen om hem na te volgen. En die ene keuze van Boas om God te gehoorzamen en de verlosser te zijn van Ruth en Naomi... ...brengt herstel en leven voor Ruth en Naomi en hun nageslacht. Dat is dus een prachtig typebeeld van het werk wat Jezus Christus ook in ons leven doet. En in beide uh, illustraties, of in de illustraties falen in beide gevallen de eerste man. Ze brengen verdoemenis. En de tweede man die slaagt en brengt herstel. We zien de implicaties door het falen van de eerste man van Adam vandaag de dag nog steeds... Elke daad van geweld, oorlog, ziekte, hongersnood, ruzie. Elke vorm van tragedie wat plaatsvindt kan worden herleid tot het moment dat Adam, of vanaf het moment dat Adam en Eva ervoor kozen om God de rug toe te keren in de Hof van Ede. Om ongehoorzaam te zijn. En vaak realiseert men het zich niet. En vaak wil men het ook niet realiseren. Maar we leven in een gebroken wereld. En je hoeft alleen maar een paar minuten het nieuws op te zetten. Je hoeft maar een paar minuten om je heen te kijken. En te beseffen dat de wereld waarin we leven gebroken is. En men is op zoek naar hoop. En men wil een betere wereld. Maar de vraag is dan hoe? Hoe herstel je wat gebroken is als jij zelf... of je het nu erkent of niet erkent, gebroken bent en misschien zelf geen hoop meer hebt? Hoe, hoe breng je dan herstel? Hoe maak je dan een betere wereld? En net zoals Naomi en Ruth dat niet zelf konden... kunnen wij als mensen deze gebroken wereld ook niet herstellen. De zonde heeft alles kapot gemaakt. En het wordt alleen maar erger. Maar ik had het net over die ene keuze van Jezus Christus. En de Bijbel leert dat, het, dat de enige die herstel kan brengen... de persoon Jezus Christus is. Alleen hij is in staat en bij machten om daadwerkelijk te herstellen... wat er gebroken is in ons leven... En de betekenis van Boas, dus van zijn naam, slaat dan ook de spijker wat betreft Jezus op zijn kop. In hem is kracht, in Jezus is kracht. En we lezen dat Boas, als we verder gaan, lezen we in Boaz, of, uh, lezen dat Boas een vermogend man was. Een bloedverwant was van Naomi aan de kant van haar man. Dat Boas een vermogend man was, heeft niet alleen betrekking op zijn materiële rijkdom. Maar het schetst ook het beeld dat hij een man was die aanzien had en een nobel karakter had. Dat is wat het ook betekent um, in, in de Hebreeuwse grondtekst. En we gaan dit ook terugzien, dus zijn karakter, gaan we terugzien in dit, in dit hoofdstuk. Maar ook in de rest van het boek. En verderop in dit hoofdstuk, in vers 20, noemt Naomi Boaz hun lossen. En het woord, dus de Bijbel maakt een koppeling met het feit dat er hier in vers 1 bloedverwant staat... Want het woord losser is het Hebreeuwse woord goel. Wat dus verlosser betekent. En de oorsprong van dit idee zien we terug in het 25ste hoofdstuk van Leviticus. Het boek Leviticus en numerie. Iedere 50 jaar in het jubeljaar moesten alle eigendommen die gekocht zijn door rijke mensen. Van de mensen die um, arm waren geworden of failliet zijn gegaan. Um, die het laatste wat ze hadden verkocht hadden om hunzelf te kunnen onderhouden. moesten teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaren. Het is een prachtig plan van de heren om ervoor te zorgen... dat het kapitalisme en uitbuiten van de armen niet uit de hand liep. En je kunt je voorstellen dat 50 jaar een lange periode is. Zeker als je een boer bent. En de heer heeft in zijn wijsheid en genade nog een manier gegeven... waarop een bloedverwant op ieder willekeurig moment... hetgeen wat verkocht is wegens faillissement of armoede terug kon kopen voor zijn naasten. En daarom is het zo significant dat Boaz hier een bloedverwant wordt genoemd... en later in het hoofdstuk ook een losser. En we gaan zien dat hij, Naomi en Ruth, door Gods werk... kan verlossen uit hun hopeloze situatie. In vers 2 lezen we dat Ruth aan haar schoonmoeder... om toestemming vraagt om naar de akker... ...te gaan en Arend te gaan rapen achter hem en wiens ogen uh, zijn genade zal vinden. En uh, Naomi zei tegen haar, ga mijn dochter. Het eerste wat opvalt is dat Rut hier het initiatief neemt. Niet alleen om in haar eigen behoeften te voorzien, maar ook in de behoeftes van haar schoonmoeder. Dus Rus, Rut was, er niet, uh, was niet van plan om bij de pakken neer te gaan zitten. Ze had de belofte gemaakt aan haar schoonmoeder om mee te gaan... En ze is niet gaan wachten wanneer haar schoonmoeder iets zou gaan doen. Ruth wist dat ze keihard moest werken om samen met Naomi rond te kunnen komen. En God wilde door middel van een wet voorzien in de noden van weduwe, van wezen en van vreemdelingen. En we lezen het volgende hierover in Deuteronomium 24, vers 19 tot en met 22. Wanneer u de oogst op uw akker hebt binnengehaald en u... ...bent een schoof op de akker vergeet, vergeten, dan mag u niet teruggaan om die op te halen. Hij is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Dan zal de Heere uw God u zegenen in al het werk van uw handen. Wanneer u, olij, wanneer u uw olijven afslaat, mag u de takken daarna niet nauwkeurig afzoeken. Het is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Wanneer u uw wijngaard leeg, geplukt hebt, mag u hem daarna niet nauwkeurig nalopen... Het is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. U moet eraan denken dat u slaaf bent geweest in het land van Egypte. Daarom gebied ik u dit te doen. En ondanks dat de heren dit geboden had, kun je je voorstellen dat niet iedere boer dit wilde doen. En vergeet niet dat dit afspeelt in de tijd van de richteren. Waarin ieder deed wat juist was in zijn ogen... En na een lange hongersnood kun je je voorstellen dat de boer die deed wat juist was in zijn eigen ogen aan niemand anders dacht dan zichzelf. Een boer was niet van plan om dan te denken van, oh ja deze wet was me gegeven want ze deden toch wat juist was in hun, wat juist was in hun, in hun eigen ogen. Dus Rut merkt ook goed op dat ze iemand moet vinden in wiens ogen zij genade zal vinden. En we moeten de omstandigheden van Rut ook niet vergeten. Rut is een weduwe. Ze is een alleenstaande vrouw. Ze heeft geen man om haar te beschermen. Ze is een buitenlander, een moabitische. En Casper heeft vorige week uitgelegd... wat de geschiedenis is tussen de moabieten en de Israëlieten. Het volk moab had een hekel aan Israël. Ze wilde Israël vervloeken tijdens hun reis naar, naar Canaan uit Egypte. Dus het is een enorm risico van Rut om er dus op uit te gaan... om voor haarzelf en haar schoonmoeder... Te kunnen voorzien. Maar het mooie is, het laat ook wat zien van haar vertrouwen in God. En vers 3 leert ons dat het Rut overkwam: dat ze op een deel van de akker van Boas terechtkwam. Dus hou in gedachten. Rut kent het gebied niet. En ze heeft geen idee van wie Boas is, ze is gewoon op zoek naar velden die geoogst kunnen worden. En de Heere leidt haar voetstappen naar het veld van Boas. Dus je ziet hierin, zie je Gods onzichtbare hand... duidelijk in alles wat er gebeurt. Er staat, het overkwam haar. Maar we weten hier, omdat wij het woord hebben wat volledig geopenbaard is... dat dit iets is wat door God geleid is. Het is niet dat het haar overkwam en ze toevallig op, uh, op het veld van Boaz kwam. Rut is in beweging. En God zit ook niet stil. Dus Rut had thuis kunnen zitten, blijven wachten op een stem uit de hemel... En of een gevoel of wat dan ook, maar Rut komt in beweging en de Here leidt haar stappen. En we kunnen hier vandaag de dag, anno 2018, kunnen hier veel van leren. Want hoe vaak bevinden wij ons in uh, situaties waar we wachten op een gevoel of een briefje uit de hemel. En Caspar zegt het ook vaker. Wil je een briefje uit de hemel? Open je Bijbel. Het zit vol met brieven uit de hemel. En... Wat ik hiermee niet wil zeggen is dat we nu als kippers van kop moeten gaan rennen en moeten gaan doen wat we willen. En dan vervolgens zeggen, oh de Heer heeft mijn voetstappen geleid. Dat is niet wat ik probeer te zeggen. Als we wachten, wachten we omdat de Heer het ons duidelijk heeft gemaakt om te wachten. Als we in beweging komen, dan komen we in beweging omdat de Heer het ook duidelijk maakt dat we in beweging moeten komen. Wanneer een auto stilstaat, een mooie illustratie, wanneer een auto stilstaat en je draait aan het stuur gebeurt er helemaal niks dan is het sturen eigenlijk nutteloos. Maar wanneer je de auto opstart... je zet hem in zijn één... de auto gaat rollen... en je draait dan aan het stuur... dan zie je dat er beweging in komt. Dan heeft hij ook een functie. En zo is het vaak ook met ons. Wanneer wij stilzitten... en blijven wachten op... oké, okay, wat is de wil van de heren voor mij? Dan kan het vaak ook zijn dat we heel lang blijven wachten. Terwijl wanneer we in, wanneer we in beweging komen... Daar opent de heren deuren of hij sluit deuren. Dus we kunnen daar heel veel uh, van leren. We kunnen, we kunnen ervan leren dat we biddend op weg met God mogen. We zien vervolgens dat Boaz uit Bethlehem kwam en tegen de maaier zei... De heren zij met u. En zij zeiden tegen hem, de heren zegen u. Is het toeval dat Boaz komt wanneer Ruth Arend aan het rapen is? Ik denk het niet. Het is Gods timing. En we weten ook, als we, als we het Evangelie lezen, als we de Bijbel lezen. God is altijd op tijd. En de ontmoeting tussen Boas en Ruth, die is door God opgezet. En kijk wat, wat, wat Boas tegen de maaiers zegt: De Heeren zijn met u. En dit laat het waardige en goddelijke karakter van Boas zien. Hij loopt met of tussen de maaiers en zegt: God zij met u. In een tijd waarin ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. En Boas zegent dus zijn maaiers. En het is een mooie illustratie als je dit vergelijkt met Matthäus 1, 23. Als we het vergelijken met het feit dat Boas een typebeeld is van de Heer Jezus Christus. Waar we lezen in Matthäus 1, 23. Zie, de maag zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent God met ons. In Genesis 3 lezen we dat God met Adam en Eva wandelde, maar zij waren hem ongehoorzaam en zondigden. In Deuteronomium 23 lezen we dat de glorie van God in het midden van het kamp van Israël was, maar Israël was weer opstandig tegen God. Toen kwam God in de persoon Jezus Christus naar aarde. En we lezen in Johannes 1 dat de wereld hem niet heeft gekend en de zijnen hem niet hebben aangenomen. Het mooie wat we hier lezen is dat God zich altijd onder de mensen wil bevinden. Altijd. En daarom vind ik, vind ik de illustratie ook mooi en het type beeld van Boas, Dat hij zich tussen zijn maaiers bevindt. En wij, ook kunnen, en wij ook leren, Immanuel, God is met ons. En de reactie van de maaiers op Boas laat ook zien dat het een man was die zij respecteerde. Boas vraagt vervolgens aan de knecht, die over de maaiers is aangesteld, wie de jonge vrouw, dus Rut, toebehoort. En de knecht legt vervolgens uit, dat is de Moabitische jonge vrouw, die met Naomi teruggekeerd is uit het land, Moab. Zij zei, laat mij toch aanrapen en verzamelen tussen de schoven achter de maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Ze heeft bijna niet binnengezeten. Iets wat we nu over het hoofd mogen zien, als je kijkt naar de knecht zonder naam. In Genesis 24 komen we ook een knecht zonder naam tegen. De knecht die erop uitgestuurd wordt om een bruid voor Isaac te vinden. En dit is een mooi beeld van het werk van de heilige geest. Die nooit van zichzelf getuigt, maar altijd van Jezus Christus. En zo brengt de knecht Boas en Rut ook weer bij elkaar. En het valt op dat de knecht drie dingen over Rut zegt. 1. Rut is niet arrogant of verwaand. Rut had de wet kunnen citeren om te laten zien dat het haar recht is om daar adem te rapen. Maar ze vraagt om toestemming. En dit is een nederige houding waar wij vandaag de dag veel van kunnen leren. Jeremia 9,24 uh, leert ons dat wij ons nergens op kunnen beroemen. Alles wat wij krijgen, krijgen wij van de Here uit genade... En om die genade mogen we altijd vragen. Net zoals Rut dat ook vraagt. De knecht leert ons ook dat Rut een harde werker is. Ze heeft de hele dag gewerkt sinds de ochtend. En heeft op dat moment pas een kleine pauze genomen. Dus Rut wordt niet op luiheid betrapt. Hoe zit dat met ons? Onze getuigenis... Bijvoorbeeld op het werk als christen, hoort onbevlekt te zijn. Hetzelfde geldt voor thuis. Run jij je huishouden of runt jouw huishouden jou? Rut wordt in ieder geval niet betrapt op luiheid en dat is ook iets wat in ons niet te zien mag zijn eigenlijk. Het derde, Rut heeft niet alleen een goede reputatie van horen zeggen. Men heeft dus van haar gehoord. Maar wanneer men met haar in aanraking is gekomen. Sorry. Wanneer men met haar in aanraking is gekomen. Matcht haar getuigenis ook met wat ze van haar hebben gehoord. En ik denk aan de vrouw bij de waterput in Johannes 4. Die het dorp inrent en over de Heere Jezus vertelt. In vers 42 van Johannes 4 lezen we de reactie van de Samaritanen. En ze zeggen... Wij geloven niet meer om wat u gezegd heeft, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. De Christus. En is dit van ons als christenen ook te zeggen? Zeggen wij dat wij christenen zijn en zien mensen dat ook aan ons? Merken mensen dat ook aan ons wanneer zij met ons in aanraking komen? En ik heb het niet alleen over de ongelovigen om ons heen, maar ook onze broeders en zusters. Merken mensen aan ons dat wij christenen zijn? Matcht onze getuigenis met hetgeen wat wij zeggen. En vanaf vers 8 wordt het zichtbaar voor ons. hoe het tijd begint te keren voor, uh, voor Rut. En daarmee ook voor Naomi. Rut ziet het zelf nog niet, maar Gods onzichtbare hand. is het voor ons die het volledige openbaar het woord hebben. van God zichtbaar aan het werk. Boas toont op verschillende niveaus zijn vriendelijkheid aan Rut. Door haar te vertellen. Alleen op zijn akkers aan te rapen, neemt hij haar in bescherming. En we mogen niet vergeten hoe kwetsbaar Ruth is. Zij was een groot risico dat ze mishandeld of misbruikt zou worden, zelfs verkracht kunnen worden. En daarom beval Boas zijn arbeiders specifiek om haar niet aan te raken. Hij geeft haar zelfs onbeperkt toegang tot zijn akker, zonder enige voorwaarden. En tenslotte verleent Boas, Rut, buitengewone waardigheid door haar te vertellen dat ze moet drinken uit de waterpotten van zijn dienaren wanneer ze dorst heeft. En om te begrijpen waarom dit zo bijzonder is, is het belangrijk om de culturele context hiervan te begrijpen. De geschiedenis leert ons dat in die tijd buitenlanders waters, water moesten putten voor de Israëlieten. En dat de vrouwen dat moesten doen voor de mannen. En hier heb je een Rut, een moabitische vrouw... die niet zelf haar water hoeft te putten... maar mag drinken van de waterpotten van de dienaren wanneer zij dorst heeft. En dit ging dus tegen alle culturele standaarden van die tijd ging die En eerder, waarom dit ook zo bijzonder is en waarom ik het mooi vind... is eerder hebben we stilgestaan bij het feit dat Raghab de moeder is van Boaz. Dus als er iemand is die snapt hoe het is om een vreemdeling te zijn... In een ander land is Boas het wel. Want hij weet dat zijn moeder ook geaccepteerd is door het volk Israël. Dus het, het is heel mooi dat hij dus op die manier ook weer zijn genade laat zien aan Ruth, die ook weer een buitenlandse vrouw is. En wat belangrijk is en wat we niet over het hoofd mogen zien, is dat Boas het niet zomaar even makkelijk heeft gemaakt voor, haar, voor, voor uh, Ruth. Hij, haft, hij heeft haar niet een zak geld of wat eten meegegeven of tegen haar gezegd. Kom elke dag om twee uur en hier krijg je je zak met eten... ...zak met wat je nodig hebt om te kunnen overleven. Hij heeft in die zin niet haar ongemakken weggenomen. Ruth moest nog steeds keihard werken... ...maar ze kon dat nu doen onder de bescherming en de genade van Boas. En ook zo is het voor ons wanneer wij tot Christus komen. De ongemakken worden niet weggenomen voor ons als christenen. We leven nog steeds in een gebroken wereld... We moeten nog steeds hard werken, we kunnen nog steeds ziek worden, we zullen nog steeds met tegenslag te maken krijgen. Het leven voor een christen is in vele opzichten, is het zwaarder dan een leven, voor een dan een leven van een ongelovige. Daar waar we allemaal geconfronteerd worden met de ongemakken van het leven, worden alleen christenen geconfronteerd met zaken die alleen wij meemaken als christenen puur en simpelweg het volg dat we vervolgd worden om het feit dat we christenen zijn. Kijk maar bijvoorbeeld in landen als India of in Irak of noem maar op. En ik wil hier absoluut niet mee zeggen dat we zielig zijn, want dat zijn we niet. Maar als ik denk aan de ongemakken van het leven en de beloften van God in zijn woord... dan ben ik hem zo dankbaar dat we op hem mogen vertrouwen. In alle ongemakken die we meemaken. De apostel Paulus is een man die de ongemakken van het leven als christen heeft meegemaakt. En hij heeft in zijn brief aan de Filipzen zo mooi beschreven. En ik weet wat het is, vernederd te worden. Ik weet ook wat het is, overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd zijn als in honger lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. En het mooie aan een christen zijn is dat God ons door situaties heen draagt. Dat hij kracht en genade geeft. En in elke situatie kunnen we kracht krijgen van God om zijn wil te doen. En let op de reactie, de nederige reactie van Rut in vers 10. Ik kan me voorstellen dat Rut helemaal overweldig was... Door wat Boas voor haar doet op dat moment. En om voor iemand zo neer te buigen. was een manier om respect. en dankbaarheid te tonen. En vergis je niet, ze ambit boas niet op, op, op deze manier. en ze ambit hem niet. Maar het laat wel. een hart van eerbied zien. En dit is ook hoe onze houding. als christenen. richting God hoort te zijn. God die ons zoveel genade geeft. en om. om, om een beeld te krijgen van genade. genade. Is iets krijgen wat we niet verdienen. Als je het heel simpel wil brengen. We verdienen het kruis niet. We verdienen Jezus Christus niet. We verdienen het eeuwig leven niet. Maar God geeft het uit genade. En de nederige houding van, van Ruth. Is de houding die we zien bij iemand die echt tot bekering is gekomen. Wanneer je beseft in wat, in wat voor lage staat. De zonde je heeft gebracht. En dan verbaasd en overweldigd. Ben door de hoogte waarna Gods genade je heeft gebracht. Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Zo'n goede en heilige God, perfect in heel zijn wezen, toont zoveel liefde en genade aan zondige wezens als wij mensen. Dat is gewoon iets wat wij niet kunnen bevatten. En Ruth had het zich ook nooit kunnen voorstellen. Ik denk niet eens in haar wildste dromen dat iemand haar zoveel genade zou tonen. En dus je ziet haar oprechte dankbaarheid en haar nederigheid. En oprechte dankbaarheid is altijd nederig. Altijd. De reactie van Ruth is verfriss verfrissend en bemoedigend om te lezen. Zeker in de tijd waarin we vandaag de dag leven. We leven in een tijd waarin we vinden dat we recht hebben op van alles. We verwachten van alles. En we denken dat ons alles ook toebehoort. Kijk maar naar de wereld om je heen. Dat is gewoon, mensen grijpen gewoon... Omdat, ze vinden, omdat we vinden dat alles ons toebehoort. En je herkent trotse mensen aan het feit... dat ze niet verbaasd zijn dat ze goed behandeld worden. Zo herken je trotse mensen vaak. Ze vinden namelijk dat ze het verdienen... om zo behandeld te worden. Maar Ruth ziet haar onwaardigheid... en is verrast dat ze met zoveel genade wordt behandeld... En deze houding hoort in ieder van ons als christenen te kenmerken. Deze nederigheid van Ruth. En Ruth vraagt vervolgens waarom ze genade in de ogen van Boas gevonden heeft. En Boas antwoordt in vers 11. Het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt... en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten... en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende... In vers 12, mogen de heren uw daad vergelden en mogen uw loon volkomen zijn van de heren, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. Dus Boaz zegt eigenlijk, ik heb over je gehoord, ik ken je. En dit doet me denken aan een vraag waar ik vandaag de dag nog steeds mee loop. Um, omdat ik elke dag overweldigd ben door Gods genade en ik weet dat veel mensen... Die vaak ook meelopen wanneer ze net tot bekering zijn gekomen of wanneer ze gewoon simpelweg denken aan de vraag. Heer, waarom heb ik genade ontvangen in uw ogen? Want als je daarover gaat nadenken, je kunt gewoon kortsluiting krijgen in je, in, in je hersenen omdat het gewoon iets is wat we niet kunnen bevatten. Waarom houdt u zoveel van me? En het antwoord van God is, ik ken jou. En dat lezen we onder andere in Romeinen 8:29, waar we lezen, want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toebestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders. God kent het diepste van ons hart. Hij kent onze hartsgesteldheid, Hij kent ons verleden, Hij kent ons heden, Hij kent onze toekomst. En dat. ...geeft zijn liefde voor ons een extra dimensie. Ik weet zelf niet wat er volledig in mijn eigen hart omgaat. Maar de dingen die ik weet wat er in mijn hart omgaat... ...laten mij soms denken dat ik Gods genade gewoon niet waardig ben. Omdat ons hart arglistig is. Maar toch verleent hij ons zijn genade. En dat heeft alles met zijn liefdevolle goedheid te maken. En de Heer is er dus niet uit... om op uit om ons te verdoemen. Hij is er juist op uit om ons te redden. Hij is er op uit om ons te helen, om ons te genezen. En Boas weet dat alleen God Rut kan geven wat ze echt nodig heeft. Dus hij bidt voor haar. En hij vraagt de Heere haar daad te vergelden. En of haar loon volkomen mag zijn. En niet omdat ze het verdiend heeft... We lezen waarom hij dat vraagt. Omdat ze onder de vleugels van de God van Israël is gekomen om toevlucht te nemen. En versen 11 en 12 zijn een mooi voorbeeld van hoe wij horen te reageren op Gods genade. Wat is onze reactie op Gods genade en barmhartigheid? We nemen toevlucht onder zijn vleugels. Het kan ons... Net als in het geval van Rut, Alles kosten. Dat we alles achterlaten. Dat we ons oude leven achterlaten. Dat kost het ons sowieso. Het kost ons leven. Maar we krijgen daar een nieuw leven voor terug. En in Marcus 10,29 en 30 lezen we. En Jezus antwoordde. Voorwaar? Ik zeg u. Er is niemand die huis of, bro huis of broers of zusters. Of vader of moeder of vrouw. Of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie. Of hij ontvangt honderd, honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen en in de wereld die komt, het eeuwig leven. Het kost je je leven, je oude leven. Maar je krijgt er nieuw leven voor terug. Leven waarvoor je gecreëerd bent door de levende God van de Bijbel. En Ruth laat weten dat ze getroost is door Boas, Door zijn daden en woorden. Het is weer die nederigheid die we terugzien. En, en let op wat ze aan het einde van vers 13 zegt. Ze zegt dat ze niet als een van Boas dienaressen is. Het beeld dat hier wordt geschetst... is niet zomaar een dienares... Ze heeft het hier over de laagste rang in de sociale ladder. Dus Ruth is verbaasd dat ondanks wie ze is... een buitenlander, een weduwe... dat Boas haar toch zo genadigd is. En ze plaatst zichzelf onder de laagste rang in de sociale ladder. Dat is gewoon een vorm van nederigheid die we tegenwoordig bijna niet meer tegenkomen. En ik kan me voorstellen dat Ruth dacht dat het niet beter kon worden dan wat ze op dat moment ervaarden. Maar we lezen, Boas was nog lang niet klaar. Toen het tijd was om te eten, nodigde Boas Rut persoonlijk uit... om met hem mee te komen eten. In die tijd aten mensen niet alleen om hun honger te stillen. Ze aten samen als een uiting van vriendschap en gastvrijheid. En tijdens maaltijden werden ook afspraken gemaakt, verbonden, gesloten... En ik geloof dat Boas deze maaltijd gebruikte om te laten zien dat de beloften die hij Rut maakte, bindend zijn. En wat bijzonder is, is dat bij een verbond, normaliter, beide partijen iets meenemen in het verbond. Maar Boas wist dat Rut hem niets te bieden had. Ze had hem helemaal niets te bieden. Dus alle beloften kwamen van zijn kant. Het is een eenzijdig verbond. En dit hoort ons dan te doen denken aan het verbond wat de Heer met ons sluit. Wij hebben God als zondige mensen helemaal niets te bieden. Jesaja 646 leert ons dat zelfs onze rechtvaardige daden als een bezoedeld kleed zijn. Dus wij hebben hem niets te bieden. Er zit geen voorwaarde aan vast. Als je dit doet, dan zo. Als je zus doet, dan zo. De zekerheid van het verbond tussen Jezus en een christen. is volledig gebaseerd op zijn trouw en zijn trouw alleen. En we mogen vertrouwen op het feit dat hij getrouw is. En wat Boas vervolgens doet is onvoorstelbaar. Hij gebood zijn knechten, lezen we in vers 15: Laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat, haar, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels, aren... En laat het liggen. Zodat zij, zodat zij het op kan rapen en bestraf haar niet. Dus vergeet niet dat er net een enorme hongersnood is geweest. En Boas gebiedt zijn knechten om opzettelijk uit de bundels voor haar te laten vallen en het ook te laten liggen. Boas geeft van zijn rijkdom. Aan degene die niks heeft en niks te bieden heeft. En Rut valt niet meer alleen. Dus Ruth valt niet meer alleen onder de wet. maar valt nu onder pure genade van Boas. En het resultaat? Ongeveer een gers. Dat is meer dan een week aan eten voor twee personen. En waarom dit ook weer zo bijzonder is. is dat. Boaz dit doet in een tijd waarin ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. Boaz was een man die alles wilde doen wat de heren van hem vroeg. Als je naar vers 17 tot en met 23 kijkt... deze versen laten een enorm verschil zien van Naomi aan het einde van hoofdstuk 1... en aan het einde van hoofdstuk 2. Aan het einde van hoofdstuk 1 was ze ervan overtuigd dat God tegen haar was in al haar ellende. Ze was ervan overtuigd dat Gods hand tegen haar gekeerd was. Toch kan ze nu opnieuw proeven en zien dat de Heere goed is. Dat Hij er voor haar is, dat haar hoop is hersteld... en ze beseft en erkent dat God haar niet verlaten heeft ze ziet dat hij getrouw is en we mogen daarvan als gelovigen mogen daar echt van leren God verlaat ons niet en laat ons niet in ons lijden zelfs al zal ons lijden eindigen in de dood heeft het lijden nooit het laatste woord het laatste woord in ons leven als gelovigen is Jezus Christus dat is het laatste woord. Mensen, ik ben ervan overtuigd... dat het lijden van tegenwoordig niet opweegt tegen de heerlijkheid... die aan ons geopenbaard zal worden. Paulus zegt dat zo mooi in Romeinen 8, vers 18. Dit is een vers wat we moeten markeren in ons Bijbels. Het is een vers wat we mogen opslaan in ons hart... Waar we elke dag opnieuw over mogen nadenken. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En wat, wat betekent dit dus allemaal voor ons? En waar hebben we naar gekeken? Ze dus hebben gekeken naar Gods voorziening. We hebben Gods hand gezien in het dirigeren en vormen van de hoofdpersonen hun levens. En wanneer het leven moeilijk is... is één van de manieren waarop we tegen ontmoediging kunnen vechten... te vertrouwen op het feit dat God altijd achter de schermen aan het werk is. Zelfs in de meest wanhopige tijden van onze levens. God is genadig, hij is soeverein. Zelfs op de momenten wanneer hij stil lijkt... Zelfs dan is hij aan het werk. En God werkt op manieren die we niet zien. En zeker wanneer we verblind zijn door wanhoop en door ons lijden. En hij voorziet vaak, wat we ook in dit boek zien... door mensen die een ontvankelijk hart hebben voor de leiding van de geest. Soms zelfs onbewust. Net zoals Boas een instrument van Gods voorziening was wil hij ook door onze levens werken als we liefde, genade en zorg verlenen aan mensen in nood. We hebben gekeken naar goddelijk karakter van Boas en Ruth. Dit is eentje voor de mannen. Ons ultieme voorbeeld is Jezus Christus. Maar in dit geval, in dit verhaal, gebruik ik Boas als illustratie. Streef na om een man van nobel karakter te zijn. Een man die een zegen is voor de mensen om hem heen. Een man die onbaatzuchtig is. Een man die vrijgevig is. Meelevend, respectvol, zorgzaam, liefdevol en zagaardig. En zagaardigheid, van zagaardigheid word je geen watje. De wereld leert ons dat we, een watje, zijn, dat we watje zijn als we zagaardig zijn. Maar dat zijn we niet. We zien het. In de Bijbel. Jezus is be alles behalve een watje. Maar hij is zacht aardig. Dus streef dat na. Als een leider neemt hij zijn verantwoordelijkheid. om op een respectvolle en liefdevolle manier. te voorzien voor hen die onder zijn zorg vallen. Dit is niet je doorsnee-type man van de wereld. Dit is niet de doorsnee-type man die de wereld voorschotelt. Dus mannen. Streef na om een leider te zijn die de verantwoordelijkheid neemt. Als je getrouwd bent in je huishouden, in je gezin. Een geestelijk leider ook. Maar ook voor de mensen om je heen. Ook binnen de gemeente. Voor de vrouwen. Ook jullie voorbeeld, uw ultieme voorbeeld, is Jezus Christus. Maar ook hier gebruik ik het voorbeeld van Rut. Rut vertegenwoordigt het karakter van een volwassen vrouw. Ze is bescheiden. bescheiden. Ze neemt de verantwoordelijkheid om hard te werken voor haarzelf... en de mensen waarvoor ze zorgt. Zelfs wanneer het veel of bijna alles van haarzelf eist. We hebben gekeken naar de derde goddelijke ontferming. Hoeveel mensen om ons heen... Hebben we hebben, hebben wel niet goddelijke ontferming nodig? Hebben we het niet nodig om het te ervaren? En de Heer heeft zich ontfermd over in ieder van ons. Hij laat zien. Hij laat dat zien door zijn compassie. Door zijn vrijgevigheid. Door zijn genade. Door zijn barmhartigheid. En al deze dingen horen wij weer door te geven aan de mensen om ons heen. We horen deze dingen niet voor onszelf te houden. En niet alleen om. Aan de ongelovigen om ons heen. Maar zeker ook onze familie in Christus. We hebben gezien hoe Boaz zich ontfermde over Ruth. We hebben gezien hoe Ruth zich ontfermde over haar schoonmoeder. Naomi. En al deze dingen zijn, er, zijn verlengstukken van Gods ontferming over de mens. En het roept ons op om ook onbaatzuchtig te handelen. In het tonen van liefde en compassie voor de mensen en nood om ons heen. Het is een fantastische manier om de mensen in nood te laten zien dat Gods verlossing er voor hen is. En ik ga niet vragen of je Gods verlossing nodig hebt. Omdat de Bijbel leert dat een ieder verlossing nodig heeft. Dus dat is de vraag niet. Mijn vraag is vanmorgen, ben je bereid in wat voor situatie je nu ook, nu ook bevindt? Om de hand van de God van de Bijbel die naar je uitgestrekt is. Om jou te verlossen. Vast te grijpen. En een nieuw of hernieuwd, hernieuwde relatie met Jezus Christus aan te gaan. Vergis je niet, we hebben allemaal verlossing nodig. Dus ben je bereid om zijn hand vast te grijpen. Er zullen mensen zometeen langs de zijkant staan... Ik wil uh, Kees en Lianne, wil ik vragen. Uh, Martine en Evelien, Delano. Um, Ferry zal zometeen naar voren komen en uh, twee liederen uh, zingen en ons uh, leiden in uh, aanbidding. En ik wil je vragen om een moment te nemen, om te gaan bidden, om een gesprek aan te gaan met de heren. En hem te vragen om wat, je ook, wat ook tussen hem en jou instaat om dat kenbaar te maken en het mogelijk te maken dat je zijn hand vastgrijpt en om zijn verlossing, zijn genade en zijn liefde te gaan ervaren. Laten we bidden. Ja, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde, liefdevolle goedheid. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor verlossing. Dank u wel dat u zo'n 2000 jaar geleden in de persoon Jezus Christus naar aarde bent gekomen. Dat u naar aarde bent gekomen om ons zondige mensen te verlossen, om ons een nieuw leven te geven, om ons het leven te geven waarvoor wij gecreëerd zijn, een leven met de levende God. En Heer, u weet wat in onze harten afspeelt. Heer, u kent ons. En ik wil u vragen om ons ja, kenbaar te maken wat er in onze harten afspeelt. Om alles aan uw voeten neer te leggen. Om ons vast te grijpen aan de hand die naar ons uitstrekt. Ik bid dat u uh, voor ons uitgaat de komende week. Ja, dat u ons niet onveranderd hier weg laat gaan. En dat we deze dingen die we vandaag hebben gehoord... Alles wat van u is, Heer. Ja, dat u tot uiting in ons leven mag komen. Heer, dat het ons hart zal veranderen. Dat het ons meer en meer zal doen lijken op uw Zoon Jezus Christus. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor alles wat u voor ons gedaan hebt. Dank u wel voor alles wat u doet. En voor alles wat u nog gaat doen. Heer, we bidden en vragen en danken u in Jezus naam. Amen. Oh, children, don't worry, only see the I can see the I can tell you right now it's gonna be all